0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Susan era uma moça religiosa que conseguiu realizar o seu sonho de casar e ser mãe.
0: Só que ao longo dos anos, o seu marido, Josh, começou a ser abusivo e a fundar a família em dívidas. Quando Susan resolveu fazer algo a respeito, algo muito estranho
1: aconteceu. Eu sou a Mabê. Eu sou a Carol Moreira. E essa é a história de
0: Susan Powell.
1: Susan Marie Cox nasceu em 16 de outubro de 81, no Novo México, nos Estados Unidos. Ela era filha de Charles e Judith Cox e tinha mais três irmãs. A família se mudou do Novo México para a cidade de Puyallup, em Washington, quando a Susan ainda era criança e foi lá onde os Cox viveram por muitos anos. E essa família sempre foi da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E, com isso, a Susan também era muito fiel a essa religião. Importante a gente dizer aqui que essa é aquela famosa igreja que a gente já falou aqui em vários episódios, né? Que é a LDS, que antigamente... E tem gente que ainda usa né, o termo Mormons. Inclusive, a gente usou para falar sobre eles assim em outros episódios. Mas a gente não sabia que eles preferem não mais é ser chamados assim. Eles preferem usar o termo membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, eles não querem que associe com mormons e tudo mais. Então, a partir de agora, a gente vai usar o termo que a igreja prefere, né, em respeito a eles. Inclusive, para quem quiser saber mais sobre essa religião, ou outros episódios que têm a ver com eles, a gente já falou aqui bastante desse tema, dois deles é, mais famosos, assim, é o episódio 133, Rezar e Obedecer, a Seita Religiosa do Warren Jeffs, e recentemente teve o 183, que foi da Brenda Lafferty, que é Mortes em Nome da Fé, é, que também foi um caso bem difícil. Enfim, a cidade de Puyallup era um lugar bem tranquilo... Sem contar que muitos habitantes também seguiam essa religião... Eles tinham os mesmos compromissos ali.
0: A Susan era conhecida pelos seus amigos e pela sua família como alguém muito meiga. Ela era morena, tinha olhos claros e andava sempre sorrindo. Ela adorava animais, gostava de andar de cavalo... Era super vaidosa, gostava muito de se arrumar. Tanto que aos 18 anos, no fim lá dos anos 90 ela começou a estudar cosmetologia. A família dela dizia que a Susan amava fazer com que outras pessoas se sentissem bem com elas mesmas. E mais uma das coisas que ela gostava de fazer, sem dúvidas, era seguir a Igreja de Jesus Cristo. Na cidadezinha onde ela vivia com a família, né, a Susan ela não teve muitos namorados ali. Ela aproveitava sua juventude com os amigos e tal, e ia muito à igreja. E aí, aos 19 anos de idade, a Susan conheceu o Joshua Powell, e todo mundo ali chamava ele de Josh. Ele também era da igreja, e ele seguia basicamente a mesma rotina que a da Susan. Inclusive, lá na programação da igreja, tinha meio que encontros sociais para as pessoas jovens que eram solteiras. Então, os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, eles valorizavam o casamento, né, bastante, e quem ainda tava, né, na pista, quem ainda tava solteiro, rolava meio que esses encontros aí para que todos se conhecessem e, quem sabe, iniciar aí um relacionamento. E foi o que aconteceu. Não demorou muito para que a Susan e o Josh ficassem próximos. Os dois faziam um curso no Instituto de Religião e, num dia depois da aula, eles foram para um jantar com outros colegas de classe. E aí, depois, eles não se desgrudaram mais. Isso aconteceu em novembro de 2000. E, a partir daí, nada mais seria a mesma coisa para Susan Cox.
1: Joshua Powell nasceu em 20 de janeiro de 76, lá em Puyallup também. Os seus pais eram o Steven e a Terrica Powell, e ele tinha vários irmãos, assim como a Susan. Só que a dinâmica na casa do Josh era diferente na da Susan, porque na Susan ela tinha pais carinhosos, que viviam num casamento tranquilo. Já os pais do Josh brigavam muito. A Terrica, a mãe dele, chegou a dizer que o marido dela, o Steven, queria convencê-la a abrir o casamento e adicionar uma segunda esposa, mas ela nunca quis isso. E a Terrica também dizia ter certeza que o Steven chegou a traí-la, porque ela acabou pegando uma IST, né, uma infecção sexualmente transmissível. Outra coisa bem complicada que acontecia na casa dos Powell tinha relação com pornografia. A Terrica disse que o Steven assistia a filmes pornôs perto dos filhos, quando eles ainda eram pequenos, e que também incentivava os filhos a ficarem brigando entre si. Segundo ela, o Steven era uma pessoa promíscua e, no fundo, ele ligava mais para os seus desejos sexuais do que para a igreja. E a Terrica seguia essa religião e tentava passar para os seus cinco filhos, mas o Steven foi mudando suas crenças durante o relacionamento. Conforme o tempo foi passando e a situação em casa continuava muito tensa, o Josh também estava lidando com problemas pessoais dele. Uma vez, quando ele tinha 13 anos, ele tentou tirar a própria vida. Em outro momento, ele chegou a ameaçar a mãe com uma faca e também matou um bichinho de estimação de uma das irmãs. Mas mesmo vendo essa relação conturbada aí da família e dos pais, o Josh continuou bem próximo do Steven, o pai dele. E no fim das contas, os pais acabaram se separando quando o Josh tinha 16 anos.
0: Na juventude, o Josh era alto, ele tinha cabelos castanhos e era um cara bem ambicioso, mas também inseguro. Desde muito jovem, ele tinha um diário. Ele escrevia e até gravava em áudios várias coisas sobre a sua vida pessoal e profissional. Quando o Josh tinha 22 anos, ele conheceu a Catherine Everett, que era uma moça de 19 anos. Eles se viram pela primeira vez num evento da igreja e começaram a namorar em 98. E nesse ano, o Josh tinha voltado a frequentar a igreja, apesar dessa tradição ter sido perdida aí nos anos anteriores. E logo depois que eles começaram a namorar, o Josh falou para Catherine morar junto com ele. Só que não era só com ele, era com o pai também, o Steven, que já estava ali separado há uns anos. E aí a Catherine se mudou com o Josh em Pui-up. Só que a partir do momento que os dois começaram a dividir o mesmo teto, o Josh mudou totalmente de comportamento. Se antes ele era carinhoso com ela, agora ele começou a ser mandão. Começou a dizer que a Catherine não poderia ver os pais que moravam no estado de Utah. Então, a distância entre eles era tipo umas 12 horas de carro, assim, não era tão perto. Ele controlava o que, que ela podia ou não podia fazer. Ela se sentia mal, ela se sentia isolada. E ela também odiava o fato de que ela morava com o pai do namorado. E o George começou a insistir que a Catherine fosse atrás de um empréstimo estudantil. E quando ela conseguiu, ele falou para ela depositar o dinheiro numa conta que só ele controlava. Na igreja, o Josh mandava a Catherine mentir, dizer que eles eram casados, sendo que isso nem estava nos planos do casal ainda. Mas ele fazia isso para que eles pudessem frequentar a igreja e conhecer outros casais. Então, assim, não era um, um relacionamento legal, sabe? Não era uma situação legal, obviamente, principalmente para Catherine.
1: E a Catherine não aguentou. Logo no início de 99, menos de um ano morando junto, ela foi sozinha visitar um amigo em Utah, e ela só conseguiu isso porque o Josh tinha começado a estudar na faculdade de administração em Seattle, nesse meio tempo aí, e aí ela aproveitou e foi para o Utah e não voltou mais. E eles nunca mais se viram. O Josh ficou arrasado. E depois do término com a Catherine, o Josh chegou a ficar um tempo morando num dormitório coletivo lá da universidade dele, mas depois acabou voltando para a cidade dele, onde conheceu a Susan Marie Cox. Na época que eles se conheceram em 2000, a Susan tinha a mesma idade da Catherine, que era 19 anos. O Josh tinha alugado um apartamento só para ele e trabalhava por meio período em lugares como um lavar rápido e a cidade ficava a 40 minutos de distância de Seattle, então ele continuou ali na mesma faculdade. Financeiramente falando, ele não estava muito bem, e ele tinha várias dívidas já. O Josh não tinha conseguido um empréstimo para a faculdade, então isso ferrou bastante a situação dele, mas ele não deixava que ninguém soubesse a respeito. Aquele diário que o Josh tinha continuou sendo atualizado aí durante todo o namoro dele com a Susan. Na verdade, o Josh tinha mais de 3.500 arquivos de DVDs, ou livros encadernados, realmente era, tipo, muita coisa que ele fazia em uma autobiografia da vida dele. Inclusive, uma das fontes para esse nosso episódio aqui foi o podcast Code, criado pelo Dave Colley, que pesquisou durante muitos anos sobre esse caso. Foi ele quem pediu acesso a esses diários e tal, que antes nem tinham sido divulgados.
0: Então, logo que ele conheceu a Susan, ele dizia que já amava muito ela, e que ele tinha certeza absoluta que ele queria ficar com ela. A palavra casamento surgiu nas conversas deles desde o início. Ela era super religiosa e ela sonhava com casamento, sonhava em ter filhos também. E como o Josh tinha voltado a frequentar a igreja, ele também parecia super querer as mesmas coisas que ela. As amigas da Susan ficaram meio surpresas com o romance, porque elas não sabiam o que ela tinha visto no Josh. Mas a Susan gostava da maturidade que ele demonstrava ter, né, lá já com seus 24 anos, ele morava sozinho, tinha uma moto, então tudo isso dava a entender pra Susan que ela tinha encontrado ali um, um bom match. Além das amigas, a família da Susan ficou surpresa também quando eles apareceram noivos só dois meses depois de se conhecerem. Mas eles estavam realmente apaixonados, assim. Pelo menos era o que a Susan sentia. E como ela tinha uma situação financeira confortável, né? Ela não tinha dívidas nem nada, o Josh viu uma forma de não fazer mais empréstimos e nem piorar ainda mais as dívidas que ele tinha com apenas 24 anos.
1: A Susan também se dedicava muito aí aos estudos e treinamentos de cosmetologia. Ela passava as manhãs cortando e pintando cabelos de clientes e depois trabalhava em uma joalheria até a noite. E tinha um certo interesse do Josh nisso tudo. Os diários dele mostravam que ele gostava bastante dela, mas ele também dizia que queria que ela fizesse bastante dinheiro. Tanto que a Susan até chegou a comprar um computador aí para ele. Outra coisa interessante aí desses diários é que o Josh deixava muito claro o quanto ele amava, o quanto a Susan gostava dele. O quanto a Susan entendia ele, mas nunca tinha algo sobre sabe assim, eu amo a Susan, parece que ele gostava das coisas que ela fazia, tipo, ele falava, ah, eu amei que ela limpou o meu apartamento depois de uma festa, sabe assim? E aí, no início de janeiro de 2001, ele pediu a Susan em casamento, ela aceitou, ela ficou super empolgada com essa nova fase, e no dia 30 de dezembro, Josh escreveu isso aqui no diário dele. Não sou uma pessoa padrão, e muitas pessoas acham difícil permanecer na minha companhia por longos períodos de tempo. Mas a Susan ama o que os outros não conseguem tolerar em mim.
0: A família da Susan continuava com o pé atrás e era bem tradicional por serem religiosos, mas eles respeitaram e deram apoio para a filha, que começou a morar no apartamento do Josh antes mesmo do casamento. A Susan e o Josh se casaram num templo em Portland, lá no estado de Oregon, no dia 6 de abril de 2001. Do início do namoro até o casamento, só tinham se passado seis meses. E aí, durante a festinha, a Susan ouviu o Steven e o Josh conversando, só que era um papo meio confuso assim. Ela ouviu o Steven, né, que é o pai do Josh, falando que ela não era uma advogada ou doutora, mas que ela ia servir. E na hora, a Susan contou pra mãe dela, a Judy, que também ficou surpresa. Então, basicamente, a Susan já tinha entendido que ela não era super rica, mas que ia servir pra sustentar o Josh pra ele não precisar trabalhar tanto. Só que agora, ela sentia que era meio tarde demais, porque a Susan Cox agora era a Susan Powell.
1: Depois deles passarem uma noite de núpcias no hotel, o casal foi morar com o pai do Josh, o Steven, na área de South Hill, perto lá da cidade deles. O Josh teve essa ótima ideia aí para que eles economizassem um dinheiro para conseguirem comprar a casa própria deles e tal. Então foi isso, o Susan foi lá morar com o sogro logo depois de casar, lembrando que ela tinha 19 anos, né? O Josh, naquela época, estava trabalhando numa empresa que instalava e vendia móveis de escritório. E a Susan também trabalhava especificamente nos salões de beleza dela. E eles estavam bem apaixonados naquela época. Recém-casados, né? Tinha toda uma vida aí pela frente. Mas a Susan começou a sofrer com o tratamento que ela recebia do sogro na sua nova casa. Que, na real, essa casa nem era dela nem do Josh, né? Mas não é porque ela era maltratada. Era uma outra forma de abuso. O Steven, o pai, né? O sogro dela, ele tinha 53 anos na época e vocês estão sentados? ele ficou obcecado pela Nora tipo, todo esse tempo que eles moraram juntos ele começou a roubar a roupa íntima dela espionar ela quando ela ia pro banheiro ele até filmou a Susan sem ela saber e não só filmou uma vez tá ele filmava sempre que ele conseguia e além disso, ele também gravava diários em vídeo, tipo o filho dele gravava é, diários falando pra câmera. Gente, o que, que essa família tinha com o diário, né? Uma tradição aí, um autodocumentário aí, até essas bizarrices eles documentavam.
0: Tem até um vídeo do Steven dando detalhes sobre como ele era apaixonado pela Susan. Sim, gente, o próprio pai do noivo se apaixonado pela Nora e também o um relato dele contando sobre o dia em que ele tinha feito massagem nela. E segundo o Steven, e aqui a gente não sabe se ele exagerou, se ele mentiu, ou enfim, ou se realmente aconteceu, que a Susan teria deixado ele massagear os pés e as costas com o Josh no mesmo cômodo. O Steven disse que a massagem foi bem intensa e que a Susan parecia gostar, mas nada foi dito entre os dois. E ele também escreveu no seu diário... A verdade é que quase não consigo controlar nada no que diz respeito a ela. Quer dizer, quem é que olha por debaixo de uma porta com um espelho? Tenho a tendência para pensar que muitos outros homens fazem isso. E, gente, ele até pegava o cabelo da escova da Susan. Essa situação continuou até 2003, quando Steven assumiu a sua obsessão para a própria Susan e até gravou o áudio desse momento. A gravação, pelo que pareceu, não foi algo que ele queria. Aconteceu meio sem querer. Mas ela ficou registrada na câmera. E essa gravação aconteceu no dia 13 de julho de 2003, quando o Steven deu uma carona para Susan. E ele disse: Eu sei que provavelmente estou errado, mas estou apaixonado por você. Você é a única coisa em que eu penso nesse último ano e meio. E aí a Susan fica em silêncio por vários segundos, e quando ela responde, é só para mudar de assunto.
1: Até que o Steven lembrou de uma vez em que ele massageou ela em casa. Aí a Susan disse, não sei até onde você quer chegar com isso. Depois desse dia, a Susan obviamente contou tudo pro Josh e não falou mais com o sogro. E o Josh concordou com a esposa dele se mudarem de Washington para ela ficar longe do pai dele, né? E ele até ficou bravo por um tempo, mas ele idolatrava o Steven, então acabou que tudo ficou bem, ele acabou perdoando o pai, mesmo depois dessa declaração de amor bizarra pela sua esposa. E isso deixou a Susan bem triste, óbvio, né? Como vocês podem imaginar, ela ficou brava, mas é isso, né? Era o que tinha pra ela. Outra coisa que aconteceu em 2003 foi uma tentativa profissional aí do casal. O Josh continuou fazendo empréstimos para terminar a faculdade de administração, mas ele não conseguiu finalizar e pegar o diploma. Ao invés disso, ele foi só se afundando, afundando em dívidas. E era a Susan quem tinha que resolver as dívidas e bancar os gastos da vida deles. Mas ele era sonhador, ele queria fazer os negócios dele. E ele acabou convencendo a Susan a investir na oportunidade de administrar uma casa de repouso na região ali que eles moravam. Só que isso durou pouco tempo, porque a equipe que trabalhava lá amava a Susan, mas o Josh não era tão querido assim. E esse investimento acabou que não deu certo, e o casal desistiu desse negócio aí. E isso, junto com o sogro que não deixava a menina em paz, né? É, isso acabou fazendo com que o Josh e a Susan decidissem
0: recomeçar. Eles se mudaram da casa do Steven para West Valley City, em Utah. Era outro estado, tinha uma distância boa, né? para que ela não fosse mais importunada pelo sogro. E, gente, sério, assim, imagina... A, a situação, sabe? Tipo, o teu sogro se declara pra você e o teu marido não faz nada pra resolver a história. Tipo, meu, é desconfortável, é bizarro, sabe? Eu só consigo pensar o quanto ela ficava constrangida, o quanto era difícil pra ela passar por tudo isso. E bom, primeiro eles se mudaram lá pra casa de uma das irmãs do Josh, a Jennifer. E logo ela ficou preocupada com a interação dos dois. O Josh parecia muito controlador e a Susan não tinha mais paciência com ele. Eles começaram a brigar mais, eles só estavam casados há dois anos. E depois de ficarem uns três meses na casa da Jennifer, eles finalmente conseguiram uma casa própria. Lá mesmo em West Valley City. E aí no portão da nova casa, a Susan queria arrumar o cômodo, né, pra fazer um salão de beleza. Ela sentia que os sonhos do Josh sempre ficaram em primeiro lugar, mas ela queria seguir essa paixão, que era deixar as pessoas bonitas, arrumadas, né, ela já estudava isso há muito tempo, e aí em julho de 2004 a Susan ficou grávida e ela tinha um grande sonho de ser mãe, mas o casamento deles não parecia melhorar e mais desafios iam chegando inclusive financeiros e durante a gravidez a Susan continuou lá trabalhando, estudando e ela inclusive começou a estudar para ser corretora de imóveis, algo que o Josh pensou e até incentivou ela a começar
1: o Josh não conseguia manter um emprego por mais de umas semanas, o que pra Susan era bem complicado, né? Porque ela ficava muito estressada com tudo isso, eles estavam esperando um filho agora, né? Então ela tava bancando tudo e o cara não conseguia manter um emprego básico, assim. Uns amigos dela começaram a falar para ela se separar, que além dessa questão financeira, o Josh parecia ser um cara muito controlador e abusivo. Ainda em 2004, o Josh e a Susan começaram a passar por terapia de casal lá na igreja que eles começaram a frequentar. Ela não queria se divorciar, não só porque era religiosa e porque ela acreditava em casamento, mas também porque ela amava o Josh, ela queria ser mãe, né? E aí, em janeiro de 2005, nasceu o bebezinho Charlie. E os pais da Susan ficaram muito pé atrás com o genro deles, porque... O, o pai da Susan, o Chuck, ele nunca se esqueceu que foi ele quem teve que levar a filha pro hospital pra parir quando ela entrou em trabalho de parto, porque o Josh, o lindo, ele só chegou no hospital horas depois porque ele estava ocupado, gente, vocês estão sentados? Pois é, ele estava sentado no computador. É isso, a sua esposa está parindo, o seu próprio filho, e você tá aqui ah, não, peraí, tô resolvendo um negócio aqui no computador, liga pro seu pai. Pelo amor de Deus, né? Enquanto isso, quando o Charlie era bebezinho, o Josh e o pai dele, o Steven, voltaram a se falar por telefone depois desse afastamento aí por causa da esposa, né? Eles ainda moravam longe, mas aquele negócio do Steven ter se declarado para a esposa dele, sei lá, isso virou águas passadas, né? Não para Susan, claro que tava achando
0: ótimo ficar longe do sogro. Os anos se passaram e o casamento da Susan com o Josh continuava com os mesmos problemas de sempre. O Josh não era mais tão carinhoso com ela, especialmente depois do primeiro filho. Ele também nunca encontrava um trabalho fixo, então ela continuava tendo que trabalhar muito para sustentar a casa. E mesmo assim, o Josh continuava sendo muito rígido com o dinheiro que ela ganhava. Sim, gente, ela recebia o salário, mas era ele quem mandava no que ela devia ou não gastar, inclusive em compras de supermercado. E no meio disso, a Susan ficou grávida pela segunda vez. O bebê também era um garoto e nasceu em janeiro de 2007. Se chamava Bradden. E ela obviamente ficou muito feliz, mas dessa vez, até mesmo os pais da Susan não compartilharam desse sentimento. Para eles, agora com dois filhos, ia ser muito mais difícil da filha se separar do Josh. Ninguém falava abertamente no assunto, mas a relação do Josh e da Susan não era saudável nem para quem via de fora. E também... Nem para quem tava ali dentro, né? Não era para a Susan uma relação boa. A questão de gastar pouco em casa envolvia até comida. No Natal, então, ela não podia nem comprar presente para os próprios filhos, que o Josh não deixava. Ele não era carinhoso nem com a esposa, nem com os filhos. E o Josh também começou a ficar mais abusivo ainda com a Susan. Ele já era assim de forma verbal e psicológica, né, gente? A gente tá comentando aqui de um cara controlador. Um cara que não deixa ela gastar o próprio dinheiro, né? Esse é um dos grandes sinônimos de uma relação abusiva. Quando vai te minando e te tirando qualquer característica de independência. Só que, além de tudo isso que ele já estava fazendo com ela, ele passou a ser abusivo fisicamente também. Uma amiga da Susan disse que uma vez o Josh empurrou ela. A Susan nunca procurou a polícia, então a gente só tem esse testemunho da amiga. Mas a gente consegue imaginar as coisas ruins que aconteciam ali na casa dos Powell. O Josh também deixou a igreja de lado, mas a Susan continuou indo, continuou frequentando, como sempre foi, e levava os filhos sempre nas cerimônias. Em 2007, a Susan e o Josh
1: continuavam trabalhando juntos na área de imobiliária. Ela até estudou para ser corretora e tudo, né? Então, o Josh, enquanto isso, preferia colocar as coisas em prática, né? Ele não estudou nada. Ele só deixou essa parte para Susan e foi fazer outras coisas. Ele foi atrás de divulgação, publicidade em ônibus, em outros lugares aí da cidade onde eles moravam. Mas, óbvio que divulgar, né? Que, que esse público custa tá caro. Mais ou menos 80 mil dólares, para ser mais exata. E o Josh, gente, ele não tinha um centavo, né? Mas ele ia lá e usava o cartão de crédito da esposa, né? Para mergulhar aí nesses sonhos, desse trabalho X que eles inventaram do nada, né? Por mais que a maioria dos trabalhos que ele inventava não dava certo. E aí ele fechou o negócio com uma empresa de publicidade para divulgar a cara dele como corretor. Sim, você ouviu certo, porque não tinha a cara da Susan na propaganda. Colocou em imã de geladeira, enfim... Só que aí deu ruim. O Josh disse para os seus sogros, que estavam preocupados com a filha, né? Que estavam sempre de olho ali. Ele disse que a empresa errou um número de telefone no imã e que ele não ia precisar pagar por aquele dinheiro todo e tal, porque eles tinham errado. Só que, né, gente? É mentira isso. Na verdade, a empresa processou o Josh por esse dinheiro que ele falou que ia pagar e nunca pagou. Foi aí que o Josh tomou a decisão de declarar falência. Ele declarou um valor de 200 mil dólares Que incluíam os débitos dele aí Da faculdade, hipoteca da casa O carro da família Entre várias outras coisas E definitivamente a Susan Não ficou nada feliz com essa situação
0: Depois de se aventurar como corretor de imóveis por um tempo, o Josh se encontrou em uma nova carreira, por assim dizer. A de programação de computadores. Um amigo dele topou ensinar isso para ele e depois de um tempo, ele conseguiu um emprego na área. A Susan ficou feliz com esse novo emprego e ela rezava para que o marido continuasse nele por um bom tempo. Até porque, né, ele nunca conseguia manter empregos por um longo período, mesmo tendo ali dois filhos pequenos. Isso não dava o fato de que o casamento dele estava acabando. Na verdade, estava mais falido do que o próprio Josh. A Susan sentia isso, no fundo. O Josh não fazia questão de passar um tempo só com ela, tipo, ver filme, sabe? Ficar junto, fazer alguma coisa. Coisas normais, assim, para um casal. Para ela, ele estava sempre ocupado. Sempre tinha uma desculpa. E as pessoas ao redor percebiam esse comportamento. As famílias, os amigos e tudo. Isso não era normal, né, gente? Porque eles tinham se casado fazia pouco, poucos anos, assim. Eles estavam juntos há pouco tempo, tinham dois filhos. Quer dizer, é, a relação estava horrível, assim, para né, tão pouco tempo. E eles eram muito novos. Em 2008, a Susan tinha 28 anos e o Josh tinha 32. Então, com o apoio das suas amigas da igreja, ela começou a procurar advogados de divórcio. E aí, em 2008, a Susan estava trabalhando num outro lugar, uma empresa grande, chamada Wells Fargo, que prestava serviços financeiros. Não tinha nada a ver com o que ela amava fazer, que era, né, os serviços de
1: beleza e tal. Mas a Susan precisava trabalhar, né? Ela era mais pé no chão, ela falou, pô, preciso cuidar dos meus filhos, bora aí. E ela estava indo super bem no trabalho, ela tinha até ganhado um aumento. Um desses advogados aconselhou a Susan a filmar os seus bens materiais em casa por precaução, para ter provas aí do que eles tinham e do que ela tinha comprado para si mesma ou para o Josh. E ela fez um vídeo dizendo o seguinte. Essa sou eu, em 29 de julho de 2008, são meio de 33. Eu estou fazendo isso para garantir que se algo acontecer comigo ou com a minha família, os nossos bens estarão documentados. Espero que tudo corra bem e que a gente viva aí no Felizes para Sempre o máximo possível. Só que a Susan disse essa última frase de uma forma meio irônica, até revirando os olhos. E ela tava aí tendo todo o apoio dos pais, especialmente da Jilde e da mãe dela. Inclusive, ela pediu para a Susan guardar dinheiro em uma conta extra do banco para o Josh não ter acesso. E aí, o Josh descobriu isso, ficou bravo, e aí ficou mais, né, mais uma treta em casa mais um motivo para brigar. E a Susan acabou mesmo contratando um advogado para pedir custódia para os filhos e se separar do Josh. Ela estava com duas crianças pequenas, né? E ela tinha uma vontade muito grande de mudar de vida,
0: né? Por mais difícil que fosse. E nessa época, mais ou menos ali julho daquele ano, a Susan escreveu um testamento meio informal em um diário. E sim, ela também tinha um diário. Ela escreveu... Eu quero documentar em algum lugar que existem muitos tumultos nesse casamento. Se algo acontecer comigo, por favor, fale com a minha cunhada, Jennifer, minha amiga, Kirstie, chequem meus blogs do MySpace, vejam minha mesa de trabalho e falem com a minha família. E aí vem a parte mais pesada. Abre aspas. Se eu morrer, talvez não seja um acidente, mesmo que pareça um. Cuidem dos meus meninos. Eu quero que os meus pais, Chuck e Judy, Fiquem muito envolvidos e responsáveis pelo Charlie e pelo Braden. Eu amo vocês, meus filhos. E sinto muito que vocês viram o quão errado é o nosso casamento. Eu nunca deixaria vocês. Gente, é muito forte, né? Porque é muito triste pensar em alguém escrevendo isso, em alguém sentindo que tem que escrever isso porque algo pode acontecer com ela. É muito triste ver essa situação acontecendo, porque é isso, muitas vezes as pessoas se prendem em relacionamentos por princípios, porque não, não pode separar, porque se casou, só separa quando um dos dois morre, não é bem assim, né, gente? A gente precisa entender que os relacionamentos, eles acabam. E por mais que seja difícil o divórcio, principalmente quando envolvem crianças, né? A gente precisa buscar as relações saudáveis, a gente precisa buscar a nossa paz. A gente sente, né, que durante esse episódio todo, a Susa não tem paz. Então, é desesperador ver esse tipo de coisa rolando. Outra coisa muito triste é que, além dela ter escrito tudo isso, ela também escreveu é, na noite anterior, né, nesse testamento, que o Josh tinha ameaçado ela, que ele teria dito que ia destruir ela e que a vida dela acabaria se ela pedisse mesmo o divórcio. Kiersey, a amiga que a Susan cita, morava na mesma rua e era super próxima
1: dos Powell. Ela e seu marido John passavam bastante tempo com a Susan e com o Josh quando eles se mudaram para Utah, em 2004. Mas com o passar dos meses e anos, eles começaram a perceber o comportamento do Josh, especialmente a Kiersey, que ouvia grande parte dos desabafos da Susan. A Susan estava tão perdida que ela até tinha diminuído a sua fé em casamentos. Desde que eles se casaram em 2001... Ela sempre sentia que rezar já não era mais suficiente, sabe? Mas ela tava ali tentando arrumar as coisas, especialmente por causa dos filhos. Ela falava com o bispo da igreja, né? Da comunidade, pedia conselho. Ela leu livros sobre, sabe? Relacionamentos, enfim. Mas ele não queria mais ir para terapia, né?
0: E ele não queria mais saber de nada. No início de 2009... O Josh, do nada, convidou a Susan para ir acampar, só ela sem os filhos. A Susan já achou aquilo meio estranho, porque o marido nunca tinha feito um convite daqueles. E esse convite veio bem no momento de brigas e da possibilidade de divórcio, que a Susan ainda não tinha pedido, porque ela queria ver que as coisas iam melhorar. Ela ainda tinha uma certa chance que as coisas poderiam melhorar e também tinha medo, né? E ela negou na hora, quando ele disse que queria que os filhos ficassem com Steven e não com os pais da Susan. O Steven é o pai do, do Josh. Depois da Susan falar que só ia se os meninos ficassem com a Judy e o Chuck, o Josh desistiu na hora e não falou mais no assunto. Em outubro de 2009, a Susan continuava com seu plano secreto que só seus pais e suas amigas mais próximas sabiam. Como a Kirse. Mas quem via de fora, a gente nem sequer imaginava como é que era a rotina daquela casa. Naquele mês, a Susan e o Josh levaram os meninos para tirar fotos num parque de Salt Lake City. A fotógrafa Amber
1: Hardman disse que quando ela pedia para o Josh abraçar a Susan ou beijar ela e tal, fotos só dos dois assim, ela via que ele ficava muito desconfortável. Mas quando eles tiravam fotos com as crianças, o Josh parecia ficar mais alegre. Naquela época, a Susan também achava que ela estava grávida. Mas ela fazia testes e tal e dava sempre negativo, mesmo com náuseas que nunca passavam. Em novembro, uma nova briga bem tensa aconteceu entre o casal. Era um domingo normal, quando a Susan ouviu o Josh dizendo para os filhos em outro cômodo que a mamãe era malvada e que a igreja também era do mal. Ela ficou pé da vida e pensou em pegar o carro e passear com os meninos um tempo fora de casa, mas acabou ficando.
0: E um mês depois dessa briga, no dia 6 de dezembro, a Susan foi com os filhos para a igreja. Era um domingo, um dia bem tranquilo. Depois, durante a tarde, ela e a Kirsten, a amiga dela, voltaram para suas casas andando. O Josh, como já era o normal, não acompanhou a esposa. Ele realmente tinha abandonado a igreja. E, aparentemente, estava tudo bem com a Susan. E ela não falou nada para a se ela iria fazer alguma coisa fora de casa, depois ali do compromisso da igreja. Elas se despediram, voltaram para suas casas e tal, para se organizar para a semana que ia começar. Depois disso, uma outra amiga da igreja, que se chamava Jovona, foi para a casa dos Powell. E ela fez crochê com a Susan. Ela até jantou com a família depois, só que essas amigas mal sabiam que aquela seria a última vez que elas veriam a Susan. Porque depois do dia 6 de dezembro de 2009, a Susan Powell simplesmente desapareceu, e o Josh e os seus filhos também.
1: Na manhã do dia 7 de dezembro, Debbie Caldwell, a dona de uma creche local e amiga da Susan, foi até a casa deles. Era um dia muito frio porque estava tendo uma nevasca, já tinha dias, então tinha neve ali para todo lado. E todos os dias a Susan ou o Josh deixavam as crianças na creche às 6 da manhã. E já eram 9 horas e nada deles mandarem alguma mensagem no telefone, tipo, ah, a gente não vai conseguir levar as crianças hoje, ou enfim, estamos atrasado, nada. E aí, a Debbie, é, que era a dona da creche, né, ela achou isso estranho e foi até lá na casa deles. Tocou a campainha e ninguém. Aí, ela ligou para o celular da Susan, ninguém atendeu. Ligou no escritório da Susan, nada. E aí, a Deb começou a tentar outros números, ela foi achando estranho. Ela tentou o trabalho do Josh, os colegas dele disseram que ele não tinha avisado nada, mas que ele não tinha ido trabalhar... Logo depois ligou pra irmã do Josh, a Jennifer, que era bem próxima da Susan, né? Que ela ajudava bastante ali no casamento deles. E a Jennifer morava junto com a mãe deles, né? A Terrica. E logo em seguida elas foram para casa também. E os celulares do Josh e da Susan só caixa postal, caixa postal. E aí, né? Onde que eles estão? E cadê essas crianças?
0: Sem paciência e com medo de que eles pudessem estar lá dentro, elas chamaram a polícia. Os policiais quebraram a janela e o medo inicial de todos ali, né, era que tinha rolado algum acidente com vazamento de gás, algo que era até meio recorrente em Salt Lake City. Mas sequestros e assaltos não eram comuns lá. Quando eles entraram na casa, eles viram umas coisas estranhas. Primeiro que tinha um aparelho de som tocando música na casa. Segundo que tinham dois ventiladores ligados em dois lugares. Um perto de um carpete e outro perto de um banco perto da janela. Os dois lugares estavam molhados e parecia que tinha alguma mancha que tinha sido limpa. No quarto do casal, a bolsa, os documentos e as chaves da Susan estavam lá. A sua bota de neve também. Como que ela teria saído de casa sem tudo isso? A polícia também desconsiderou qualquer chance de arrombamento. Estava tudo no lugar. Então, os policiais emitiram um chamado para procurar o carro da família. Uma minivan azul ali na região e também nos estados próximos. A Jennifer ligou para os pais da Susan,
1: que moravam em Washington, e o Chuck e a Judy não tinham recebido nenhuma mensagem da filha. Na hora, obviamente, ficaram bem preocupados, especialmente porque o Josh e a Susan não avisaram que não iriam trabalhar nem deixar os filhos na creche. Assim, né, eles brigavam bastante e tal, mas a rotina eles sempre faziam super direitinho, então esse sumiço era muito estranho. Não demorou quase nada a notícia se espalhar pela comunidade. As amigas da Susan da igreja, incluindo a Giovona e a Kirstie, começaram a perguntar pela área e tal. A Giovona ligou pro Josh e ele não atendia. Até que o filho dela, que às vezes era babá das crianças ali, tentou ligar também. E o Josh atendeu. Isso já era três da tarde da segunda-feira já. E aí a Giovona pegou o celular do menino, né, do filho, e perguntou, né, onde vocês estão, o que está que acontecendo. O Josh deu uma pausa, assim, e falou... Tô andando por aí. Quando ela perguntou onde estava a Susan, ele disse que ela estava no trabalho. Aí ela falou, amor, não, ela não tá no trabalho. Aí ele falou, nossa, eu me confundi, eu achei que era domingo, e não segunda-feira.
0: Começou aí uma série de frases desconexas do Josh. Minutos depois dele falar com a Giovana, ele deixou uma mensagem no celular da Susan. E depois ele não atendeu mais o telefone e foi lavar a minivan num lava-rápido. Perto das seis da tarde, ele ligou de novo pra Susan, e perguntou se ela precisava de uma carona para casa. Nesse horário, a Jennifer finalmente conseguiu falar com o irmão. Ela disse que ele estava mentindo quando falou que estava no trabalho. Ela confrontou ele e se assustou quando ele disse: "O quanto você está sabendo?" Depois de perguntar onde que a Susan estava, a Jennifer e a família da Susan estavam começando a sentir medo. Onde é que estavam os meninos? Não, né? onde que estavam essas crianças? O que, que tinha acontecido com a Susan? Tava todo mundo desesperado. Às 19 horas, o Josh voltou para casa com os meninos e encontrou a polícia na porta. E aí, começou a ser interrogado. O Josh repetia para a polícia que confundiu
1: segunda-feira com domingo e que não avisou o chefe dele quando percebeu o erro porque ficou com medo de ser demitido. Ele disse que levou os meninos para acampar e saiu de casa com eles à meia-noite de um domingo, na nevasca. Segundo ele, ele tinha deixado a Susan dormindo em casa e saiu, foi acampar... Em um parque chamado Simpsons Springs, que ficava mais ou menos duas horas dali de carro. E, gente, tipo, com duas crianças de 4 e 2 anos, para um acampamento no meio da madrugada, no meio da nevasca. Tipo, o frio que estava fazendo não era para ele nem ter saído de casa, muito menos meia-noite com duas crianças pequenas. A polícia não engoliu essa história, ainda mais quando encontraram o celular da Susan dentro do carro dele. Ou seja, o Josh estava ligando e mandando mensagens para um celular que estava dentro do carro dele. Mas diz ele que não
0: fazia ideia de onde estava a Susan. Na delegacia, naquela mesma segunda-feira, que era dia 7 de dezembro de 2009, o Josh foi interrogado formalmente. A polícia queria que os filhos dele fossem também. Na versão do Josh, eles foram acampar. Ele deu detalhes sobre como foi a noite da família. A Susan ficou vendo TV e depois foi deitar. Ela não quis ir junto para o acampamento de madrugada, mas deixou os três irem. Isso é muito estranho porque as crianças são bem pequenas para saírem assim tão tarde na nevasca. Mas enfim, quando eles foram olhar o carro, né, analisar, eles encontraram várias coisas, mas nenhum item de acampar tipo saco de dormir ou comida e fralda para as crianças. Daí naquela noite a polícia liberou o Josh e as crianças para voltar para casa. Não sem antes pegar o celular dele e da Susan para checarem tudo e viram que os dois cartões de memória do aparelho tinham sumido. Enquanto isso, os vizinhos do Josh viram ele indo para a garagem e voltando para a van várias vezes durante a noite. No dia 8 de dezembro, o Josh voltou para a delegacia com seus filhos e a polícia tentou
1: falar com o Charlie e o Braden. Eles eram crianças super pequenas, né? Mas... Sei lá, né? E o Charlie disse algo bem assustador. Que a Susan foi sim viajar com eles, mas que ela não tinha voltado junto. E assim, né, gente? É uma criança, né? Mas... Por que, que ele ia inventar uma coisa assim? Ele disse que tinha visto a mãe, que ela tava junto no carro, sabe? Enfim, o álibi do Josh já tava bem estranho com essa história aí de confundir dia, ainda mais agora, né? Com certeza a polícia tava achando ele aí um grande suspeito. Enquanto isso, o pai do Josh, o Steven, assim como seus irmãos, a Alina e o Michael, já estavam saindo em defesa dele. Eles não acreditavam que o
0: Josh seria capaz de machucar a Susan. A polícia, então, decidiu emitir um mandado de busca a casa do Josh... E pro carro também, né? Pra minivan. E esse mandado foi emitido no dia 9 de dezembro. Na casa, eles encontraram pequenas manchas de sangue que eles descobriram pertencer à Susan. Só que eram marcas pequenas, assim. Então, eles não tinham como provar que eram recentes ou de alguma coisa que tinha acontecido ali para justificar um homicídio, alguma coisa do tipo. Além disso, eles descobriram os recados e os textos que a Susan tinha deixado explicando o seu medo de morrer. Agora eles tinham isso em mãos, né, que era uma prova muito grande. A Susan também tinha vários seguros de vida no valor de um milhão e meio de dólares. E com tudo isso apreendido, a polícia bolou um plano. Colocaram o um GPS escondido na minivan do Josh e fizeram ele esperar na delegacia até terminarem de instalar. E daí quando chegou de noite, ele foi embora do nada sem dizer para onde ia. E já que as chaves da van estavam com a polícia, ele foi embora a pé sem usar a van. A armadilha não funcionou, a polícia achava que o Josh podia voltar para uma possível
1: cena de um crime, mas claramente isso não deu certo, ele continuava livre, mas estava sendo observado. No dia 16 de dezembro, a polícia começou a investigar uma mina que ficava próxima do lugar onde o Josh indicou que acampou com as crianças, e eles foram analisar, porque né? se ele disse que foi lá, né? vai que ele realmente tinha ido lá, então, enfim... E também, durante os depoimentos com testemunhas, surgiu uma coisa muito estranha, gente, vocês estão sentados? Alguns colegas do Josh foram dar depoimentos para a polícia como testemunhas, né? E eles disseram que o Josh já tinha falado algumas vezes sobre como era esconder um corpo em uma mina abandonada. A Amber, uma das amigas da Susan, também disse que o Josh já tinha falado que nas minas ninguém encontraria nenhum corpo. E esse papo estranho surgiu quando eles estavam conversando sobre programas de true crime, sobre como assassinos são pegos por não serem tão cuidadosos. Olha, eu não sei o que vocês conversam aí quando vocês escutam o modus, mas cuidado. Claramente é um comentário muito suspeito, mas enfim, isso criou uma teoria para a polícia, né, de que a Susan pode ter sido assassinada e depois colocada ali na mina.
0: E no dia 17 de dezembro, dez dias depois da Susan sumir, a polícia viajou para Washington para falar com uma pessoa bem importante para o Josh, o pai dele. O Steve ficou muito surpreso com a visita. Mas como a polícia estava ali perguntando, né, tipo, para familiares, para os amigos da Susan, não demorou nada para descobrir que a Susan detestava o sogro, que ela nunca tinha superado aquela obsessão dele. O Steve contou coisas estranhas para os detetives. Diz que a Susan era uma pessoa bem aberta sexualmente, que ele viu isso na época que eles moravam juntos, logo depois quando ela se casou com o Josh. Ele falou vários absurdos, gente. Ele inverteu a história, disse que ela, que era louca por ele, que a filiação da Susan a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, na verdade, só ajudou para ela esquecer esse desejo dele. Como se ela tivesse entrado na igreja para esquecer do desejo que ela sentia pelo sogro. Acorda, né? Assim... Basicamente eram as fantasias do Steven falando no lugar dos fatos. Ele até deixou subentendido que a Susan poderia ter fugido de casa para ficar com outro homem. Mas de tudo isso, de todas essas asneiras, essas bobajadas que ele falou, uma coisa era verdade. O Steven contou que se declarou para a Susan em 2003 e que o Josh não reagiu bem. Que o relacionamento deles três mudou desde aquela época e nunca mais foi o mesmo.
1: Também, né? Porque é bem difícil ficar normal depois de você ficar vasculhando as minhas coisas, minhas calcinhas, ficar me filmando, né, amore Enfim, ele deixou de fora tudo que ele fazia de obsceno com a Susan, como as filmagens secretas dela, como ele era apaixonado pela Nora, e as buscas nas minas que eram próximo ali do acampamento que o Josh disse que ficou com os filhos continuavam. E o ano de 2009 passou. Já era o início de 2010 e a Susan ainda estava desaparecida. Os pais dela estavam desesperados, mas ao mesmo tempo tinham fé de que ela voltaria bem. Eles também suspeitavam muito do Josh e do pai dele, o Steven, mas nenhum envolvimento do sogro tinha sido provado ali. Na real, nem do Josh, né? Porque mesmo com tantas inconsistências aí nesse depoimento dele e o negócio que o menininho falou da mãe ter ido acampar e tal... Não eram provas, né? A polícia não tinha nada pra prendê-lo. Outra pessoa que suspeitava muito do Josh era a própria irmã dele, a Jennifer. Ela era tão afastada da família Powell que ela até usava outro sobrenome, que era Graves. Ela também não tinha mais contato, assim, com o pai. E a Jennifer tava tentando ajudar a polícia com o que ela podia, né? Ela, inclusive, só ficou com mais suspeitas ainda quando o Josh se mudou da casa onde ele e a Susan moravam, desde 2004. Ele largou tudo pra trás e disse que ia alugar a casa. Isso assim, gente, semanas depois que ela desapareceu. E pra onde ele foi?
0: Bom, Josh voltou pra casa do pai em Washington e ele disse que ele fez isso porque ele tinha perdido o emprego depois da Susan sumir. Só que tipo de marido simplesmente muda de estado no meio de uma investigação sobre a mãe dos seus filhos, sobre a sua esposa. A Jennifer tava tão comprometida em ajudar que ela topou usar uma escuta quando ela foi lá pra Washington encontrar o irmão e o pai. Isso foi no dia 22 de janeiro de 2010, e tinha até um helicóptero rondando a área da casa do Steven. O Braden e o Charlie também estavam lá, né? os filhos do casal. A Jennifer tentou manter a calma e fingiu que estava tudo bem na medida do possível. Ela ficou lá brincando com os sobrinhos e depois juntou todo mundo. Estava o Steven, o Josh, os outros irmãos dela, os sobrinhos, enfim. E ela não podia levantar nenhuma suspeita. Depois de jantarem, ela tentou tirar alguma informação do Josh... Mas ele basicamente falava com ela como se fosse uma policial, assim. Tipo, ah, não posso falar isso, aquilo, preciso falar com o meu advogado, coisas assim. Ela achou que todo mundo naquela casa estava fingindo que nada tinha acontecido. Quando estava indo embora sem nenhuma confissão, a Jennifer falou para o Steven que era bem óbvio para ela que o Josh tinha feito alguma coisa. Que ninguém vai acampar no meio da madrugada do nada. E o Steven ficou super bravo e defendeu o Josh. Ele expulsou a Jennifer da casa e falou. Estou rejeitando você da nossa família.
1: Enquanto isso, o Steven e o Josh surgiram com uma teoria sem pera em cabeça. Eles falaram que a Susan fugiu com um homem que desapareceu uns dias depois dela, chamado Steven Kosher. Esse cara sumiu no dia 13 de dezembro de 2009. A teoria deles era que a Susan tinha uma vida dupla e que ela planejou tudo, inclusive o divórcio. Segundo os dois, a Susan e o Steven fugiram para o Brasil era tipo uma história daquele filme o garoto exemplar né com o Ben Affleck e a Rosamund Pike lá de 2014 esse filme nessa história do garoto exemplar uma mulher forja a própria morte e aí é, desaparece né para incriminar o marido que é nosso querido Batman né ex Batman Aliás, se você gosta de cultura pop e você não me conhece, não conhece meu canal do YouTube, meu Instagram, eu sou a Carol Moreira. Vocês acham que eu falo só de true crime, mas talvez você saiba, talvez você não saiba. Mas entre lá no meu canal do YouTube, que eu voltei a postar bastante, estamos na campanha aí para um milhão de inscritos, estamos quase. Então entra lá que tem bastante conteúdo. É, esses dias eu falei da Casa de Usher, lá dessa série que é de terror do Mike Flanagan, tá rolando bastante coisa lá, então entra lá. Enfim, no caso da Susan, ela tinha dois filhos pequenos, né? Ela só queria ser separar do Josh de uma forma legal, né? Mas isso estava bem longe de acontecer. Sem contar que os próprios parentes do Steven negaram essa ideia aí, e a polícia também. O pai do Josh lá e o próprio Josh criaram até um site oficial do caso, da Susan, e lá eles defendiam a inocência deles e afirmavam que a Susan tinha problemas psicológicos. E foi lá que eles escreveram essa teoria aí. E vale falar aqui que o caso da Susan foi muito comentado na mídia, essa atmosfera de mistério, né... É, enfim, isso foi muito bombante nos jornais, as pessoas comentavam nos sites e tal. Então, esse site que eles criaram também foi muito comentado aí na época. E ao longo dos anos 2010, os vizinhos, familiares e amigos fizeram uma força-tarefa para tentar encontrar a Susan. Eles criaram uma fundação sem fins lucrativos, fizeram flyers para deixar vista em toda a região de Utah, fizeram buscas perto né, de onde supostamente rolou o acampamento, mas nada foi encontrado.
0: Em maio de 2010, a polícia foi de novo para a casa do Steven para procurar por novas provas. E o mais curioso é que ele deixou a polícia entrar mesmo sem um mandado de busca e apreensão. E a partir desse dia, a casa dele começou a cair. Toda a história secreta dele com a Susan foi exposta para a polícia pela primeira vez. Os agentes policiais encontraram simplesmente mais de 4 mil imagens que o Steven tirou da Susan na época que ela morava com ele e o Josh, e também de outras mulheres como vizinhas e tal. Então, assim, caiu por terra abaixo, né, o que ele tinha falado. Como que a Susan é obcecada e você tem 4 mil fotos dela? Tipo, quem é obcecado da história? E além dessa conexão, gente, com o caso da Susan, foi encontrado pornografia infantil na casa dele. Eram mulheres mais jovens que a Susan, tinham menos de 18 anos, eram vídeos e fotos. Enfim, isso é crime. A polícia já tinha muita coisa contra o Steven, mesmo não sendo algo exatamente relacionado ao sumiço da Susan. Então, em setembro de 2011, depois de muita investigação de provas colecionadas pela polícia, o Steven Powell foi preso sob acusações de pornografia infantil e voyeurismo.
1: Até aquele momento, o Josh e os filhos estavam morando junto com o Steven em Washington. E nada da Susan aparecer. A família e os amigos da Susan continuavam ativos na busca, e, especialmente falando que o Josh tinha algo a ver com isso tudo. Quando Steven foi preso em 2011, a polícia teve acesso a todos os documentos dele, os diários, as gravações em vídeo que ele fazia falando dela. E, pasmem, ele tinha até feito músicas sobre ela, tipo 50 músicas. Ele escreveu no seu diário em 2005... Eu achei que ela ia desaparecer dos meus pensamentos, mas então preciso encontrar outra musa. Em 2005, já fazia um ano que a Susan e o Josh tinham se mudado pra ficar longe dele, né? E aí, em 2008, ele continuava pensando em como trabalhar esse amor criativamente aí pela
0: Susan, né? Por meio de músicas. Ele ainda era obcecado por ela, né? E olha isso, em 2008, uma das poucas vezes que a Susan e o Josh visitaram ele, ele conseguiu convencer a Susan a fazer uma voz de apoio para uma das músicas dele. Só que ele não disse que a música era sobre ela. É uma música chamada I Only Feel Love, né? Tipo, só sinto amor. Surreal. Ele estava realmente obcecado por ela e passava muita parte do tempo pensando nela, mesmo vários anos depois. Era como se ela fosse a musa dele, mais que sexualmente falando, assim. Ele dizia nos diários, né, que era uma conexão bem emocional e tal, obviamente que por parte dele. O Chuck, o pai da Susan, pediu a custódia dos netos, no dia seguinte da prisão do Steven, pra gente ser mais exato. E eles conseguiram a custódia temporária. Um juiz de Washington declarou que o Josh teria direito de morar com os filhos de novo se ele saísse da casa do Steven, coisa que ele não fez. Ele até alugou uma casa, mas ele continuava ficando mais tempo na casa do pai. E nesse mesmo mês, um juiz também proibiu Josh de fazer algo que ele vinha ameaçando: publicar os diários que a Suzan tinha quando adolescente na internet. Basicamente, ele queria expor a esposa, sabe? Tipo, queimar ela, sei lá, transformá-la em chacota. Era muita falta de respeito.
1: O ano de 2011, como vocês estão vendo aí, foi bem tenso para a família do Josh. Como se não bastasse o Steven ser preso por pornografia, a polícia também encontrou uma coisa sobre o irmão mais novo do Josh, o Michael, que sempre morou com o Steven. Descobriram que o Michael tinha vendido o carro dele duas semanas depois da Susan desaparecer. Encontraram o lugar onde ele vendeu o carro e até a pessoa que comprou. Ele se chamava Dave e ele era dono de uma loja de automóveis. E, por muita sorte, o carro do Michael não tinha sido revendido ainda. Então, a polícia conseguiu ir lá para checar o carro tal, né? Vai que tinha alguma coisa. Naquela época, o caso da Susan ainda estava em alta e as buscas estavam, né, continuando, a cobertura da mídia. E aí, quando a polícia pediu para ver aquele carro específico, o Davis se tocou que o cara que vendeu o carro para ele, né, era da família Powell. E ele tinha visto notícias sobre a prisão do Steven e tal... Então ele super liberou, né? E aí no estacionamento lá, gente, tinha um monte de carros. E eles levaram um cachorro farejador de cadáveres. E o cachorro foi direto no carro do Michael, sem nem parar para cheirar os outros carros.
0: O Chuck a Judy, e a Jury, os pais da Susan, eles foram para o tribunal lutar pela custódia dos netos. Eles tinham a guarda provisória, mas agora eles queriam a guarda total. Nessa época, o Charlie estava com 7 anos e o Braden, 5. A audiência de custódia foi marcada para o dia 1 de fevereiro de 2012, e eles finalmente conseguiram a guarda por um determinado tempo. O Josh tinha esperança que ia conseguir ficar com os filhos, mas o juiz dificultou esse caminho. E ele pediu para o Josh fazer uma avaliação psicosexual, já que ele tinha um histórico suspeito até pelo rolê do pai dele, que era condenado por pornografia. A pessoa que examinou ele disse que o Josh era um narcisista, que ele tinha muita dificuldade em admitir os seus defeitos ou fraquezas. O Josh não queria fazer isso, mas ele teve que ceder. Ele acabou sendo aprovado, entre aspas, por boas habilidades com os filhos e deixaram que ele visitasse as crianças. Só que tinham que ser visitas supervisionadas duas vezes por semana, às quartas e aos domingos. E uma assistente social sempre ia para ficar no mesmo ambiente que ele e as crianças. Mas, em poucos
1: dias, essa realidade aparentemente pacífica ia mudar. No dia 4 de fevereiro de 2012, o Josh foi para o banco retirar 7 mil dólares. Ele também doou vários livros e brinquedos dos filhos e comprou dois galões grandes de gasolina. Nesse mesmo dia, os avós estavam bem apreensivos com a visita de domingo, né? Porque ia ser a primeira vez que o Josh ia ver os filhos, depois da audiência e tal... Eles tinham muito medo do que o Josh pudesse fazer, né? Eles não duvidavam de nada, até porque eles suspeitavam muito dele sobre o que rolou com a Susan, né? Ou né, o que eles não sabiam que rolou com a Susan. E a Judy e o Chuck falaram com a polícia e com os assistentes sociais que estavam acompanhando o caso, mas ninguém estava muito preocupado porque, para eles, o Josh estava melhorando. O Josh queria ser um bom pai, né? Segundo os assistentes sociais. Na manhã do dia 5 de fevereiro, os meninos não queriam sair de casa para ver o pai. E os avós não sabiam muito por quê, né? Porque até então as crianças não têm muita noção né, do que tá rolando, né? O Josh enviou e-mails e mensagens de voz para várias pessoas, incluindo para o seu advogado e para sua irmã, a Lina. Na mensagem para ela, ele disse... Eu tô ligando para dizer adeus. Não vou conseguir viver sem meus filhos. Desculpe para todo mundo que eu
0: machuquei. Adeus. Aí, quando era mais ou menos 11h30 da manhã, a Elizabeth Griffin, assistente social... Passou na casa dos pais da Susan para buscar o Braden e o Charlie. Eles chegaram na casa que o Josh alugava em Washington ao meio-dia. Na hora que a Elizabeth abriu o carro, os meninos correram em direção ao pai. E antes que pudesse chegar perto, o Josh entrou com eles em casa e trancou a porta. Na hora, ela correu para pegar o celular que estava no carro e ela ouviu o Braden gritar. Ela ligou para o 911, né, 911, e explicou que ela estava numa visita supervisionada... E que o pai das crianças não deixava ela entrar na casa A ligação durou quase 10 minutos E eles não enviaram uma viatura na hora Eles fizeram várias perguntas E ela meio que falando Gente, é uma situação de vida ou morte Ela estava super nervosa e tal e Ela se trancou no carro e esperou a polícia chegar Mas quando era mais ou menos meio dia e 16 Nada de viatura Ela sentiu um cheiro muito forte de gasolina E a casa simplesmente explodiu
1: O Josh tinha colocado fogo na casa, que explodiu, matando ele mesmo e seus dois filhos pequenos. Depois disso, a investigação seguiu né, até mais forte, e em fevereiro de 2013, um ano depois de perder o irmão e os sobrinhos, o Michael ainda estava sendo questionado pela polícia sobre o carro dele, o que o cachorro farejador encontrou lá. Mas se ele tinha algum segredo guardado sobre o caso da Susan... Ninguém nunca soube, porque o Michael tirou a própria vida aos 30 anos. E aí, em maio, já de 2013, a polícia não tinha mais outra saída. O caso da Susan foi declarado como sem solução e as buscas ativas pelo seu corpo foram interrompidas.
0: O inferno que a família da Susan passou não acabou por aí. A mãe e a irmã do Josh resolveram que elas queriam ter controle dos bens da Susan especialmente da apólice de seguro dela que valia mais de um milhão de dólares. E tanto a Terrica quanto a Lina elas tentaram que a Susan fosse declarada legalmente morta para receber um seguro de vida, mas o Chuck conseguiu ter direito ao que a filha possuía. Depois da morte das crianças, a família Cox abriu um processo contra o Departamento de Serviços Sociais e de Saúde de Washington e os seus assistentes sociais. E eles processaram, alegando que a agência priorizou o Josh e os seus direitos como pai, mesmo com várias indicações que ele podia fazer mal para os seus filhos.
1: Steven Powell foi solto da prisão em julho de 2017, depois de passar seis anos preso. Ele nunca falou mais sobre o caso da Susan e também não se pronunciou sobre a morte dos seus netos e do Josh. O julgamento da família de Susan contra o Departamento de Serviços Sociais só aconteceu em 2020, mais de 10 anos depois que a Susan desapareceu. Em julho de 2020, o júri decidiu que o departamento foi sim negligente e os pais da Susan ganharam o recurso no valor de 98 milhões de dólares. Em setembro, a sentença foi reduzida para 32,8 milhões. Mas agora, em 2023, o Chuck e a Jury apelaram contra essa decisão e venceram de novo para ter o um total
0: de 98 milhões. Infelizmente, eles não tiveram sucesso em reencontrar a filha. A Susan permanece desaparecida até a gravação desse episódio. São 14 anos de dúvida e um mistério que parece que nunca vai ter fim. O pai da Susan nunca desistiu de procurar por ela. O Chuck participa de buscas em Minas e campos próximos onde ela poderia ter sido levada pelo Josh. Em 2022, encontraram roupas e ossos em um desses locais. E imediatamente o caso da Susan ressurgiu. Mas as amostras de DNA mostraram que a pessoa que faleceu era um homem. O caso da Susan
1: Cox Powell guarda inúmeros mistérios até hoje. Mas as circunstâncias e tudo que foi revelado desde 2009 sobre a família Powell são assustadores. Josh, Stephen e Michael provavelmente tinham informações importantes sobre a Susan. Mas todos já faleceram.
0: O Chuck e a Judy Cox continuam vivos e estão desde sempre lutando para conseguir um pouco de justiça pela filha e pelos netos.
1: Charles e Braden estão enterrados no cemitério Woodbine, na cidade onde Susan morou por boa parte da vida, em Puyallup. Lá existe também um memorial para ela.
0: O aviso no início desse episódio foi gravado pela Júlia Bonardi, que é nossa apoiadora na Orelho.